0: Herzlich willkommen beim Autohaus-Podcast. Heute mit Dirk Weddingen von Knapp, Chef des VW- und Audi-Partnerverbandes.
1: Ja, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe auch einen besonderen Gast, nämlich Dirk Weddingen von Knapp, Präsident vom Volkswagen- und Audi-Partnerverband. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Meunzel. Vielen Dank für die Einladung. Äh, zunächst mal natürlich, Sie repräsentieren ja den größten Händlerverband am Markt und natürlich auch entsprechend die Händler, die Sie vertreten. Sind entsprechend auch äh, gewichtig. Und da zunächst mal die erste Frage ist: Wie sehen denn die Mitglieder das neue Jahr? Insbesondere vor dem Bild der jetzigen Situation muss man vielleicht das
0: neue Jahr betrachten, wenn man und einen Schritt zurückgehen und noch auf das alte Jahr zurückgehen. Denn im alten Jahr haben wir eine ähnliche Startsituation gehabt, äh, ab Februar, März äh, wie dieses Jahr. Und äh, wir konnten hier als Verband hier sehr stark unsere Partner unterstützen, indem wir mit unseren Herstellern und auch der FSAG sehr intensive Gespräche geführt haben, wie wir eine solche pandemische Entwicklung behandeln können, wie wir da entgegentreten können und haben hier mit der FSAG eine sehr starke Diskussion über, wöchentliche Diskussion über die Liquiditätschancen unserer Betriebe gehabt und über die Liquiditätszustände. Wir haben wöchentliche Gespräche mit unseren Herstellern gehabt, sodass wir auf der einen Seite die Liquidität durch Valutaregelungen ausdehnen konnten. Und auf der anderen Seite mit unseren Herstellern, die entsprechenden Zielanpassungen vornehmen konnten, Bonusanpassungen vornehmen konnten und auch Flatbonus äh, vereinbaren konnten. Das ist praktisch die Blaupause äh, für das Jahr 2021. Wir erwarten eine längere Auseinandersetzung mit dem Virus in diesem Jahr und das wird uns auch, sagen wir deswegen auseinanderrütteln, weil wir uns sehr starke Ziele vorgenommen haben, die Basis äh, im Jahre 2019 haben. Und insofern tun wir uns jetzt schon zu Beginn des Jahres schwer äh, zu starten äh, dank Corona und wir werden auch sicherlich über den 31. ersten hinaus Behinderungen haben,
1: sodass wir die Gespräche, die wir letztes Jahr geführt haben, auch dieses Jahr wieder anstreben. Aber das heißt, dass ihre Partner ein sehr schwieriges Jahr erwarten. Wir werden äh, wir werden äh, ein ein nicht das Jahr erwarten,
0: was wir eigentlich geplant haben. In den Planungszahlen stecken deutlich optimistischere Zahlen. Wir werden diese nicht erreichen. Wir werden ein sehr schwieriges Jahr haben, weil wir im Frühjahr, 65 Prozent des Geschäftes wird in den ersten sechs Monaten gemacht. Und wenn wir dann im Frühjahr schon Schwierigkeiten haben zu starten, dann wird es sicherlich nicht einfach. Wir erwarten aber in diesem Jahr deutlich bessere Lieferbelieferungen, weil die Lieferketten jetzt eingespielt sind, auch auf diese Corona-Situation. Und wir denken auch, dass wir zurückkehren zu einer technologisch einwandfreien Belieferung. Sie erinnern sich an die besonderen Schwierigkeiten, die wir beim Golf 8 gehabt haben. Das wird uns dieses Jahr alles nicht erwischen. Wie viele Betriebe sind denn in der Existenz gefährdet? Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß nur, dass sich auf der Skala der Betriebe, die eine rote Zahl schreiben, Betriebe sich deutlich vermehrt haben. Das heißt, wir haben also über ein Drittel der Betriebe, die letztes Jahr eine rote Zahl geschrieben haben. Das ist eine besorgniserregende Zahl. Wir haben allerdings auch gutes Futter sozusagen im Eigenkapital. Aber äh, die Betriebe müssen in ihren eigenen Strukturen für deutliche Prozessvereinfachungen äh, äh, kämpfen. Sie müssen sich umstellen auf einfachere, auf billigere, auf betriebswirtschaftlich schnellere Prozesse und sie müssen sich im Rahmen der Digitalisierung auch auf das Online-Geschäft äh, konzentrieren, müssen ihre eigenen Hausaufgaben in Betrieb machen, damit die roten Zahlen verschwinden. Ansonsten kann ich nur noch mal betonen, die Spreizung. Ergibt sich, sagen wir mal, nochmal durch die Corona Epidemie in besonderer Brennglasschärfe. Die tüchtigen
1: gewinnen und die langsameren werden noch mal langsamer. Wie beurteilt der Handel das aktuelle Produktportfolio von Volkswagen, Volkswagen, Nutzfahrzeuge und Audi?
0: Also die vorhandenen Fahrzeuge, insbesondere die E Fahrzeuge machen uns große Freude. Da haben wir auch die richtigen Fahrzeuge derzeit, um auf den Markt zu reagieren, insbesondere bei Volkswagen. Wir haben sehr, sehr große Erfolge beim, beim Golf, beim Passat, mit den Hybrids, die jetzt, zur, die jetzt zur Verfügung stehen. Die Belieferung der Fahrzeuge, also der, der geringere Marktanteil bei Volkswagen im letzten Jahr liegt natürlich auch daran, dass wir im letzten Jahr keine Hybrids hatten und keine E-Fahrzeuge hatten. Also da glaube ich, werden wir in diesem Jahr aus dem Vollen schöpfen können. Wir haben bei Audi den Wunsch nach einer stärkeren Ausweitung der E-Flotte. Bei Volkswagen sehen wir die ja schon vor uns, die rein elektrischen Fahrzeuge. Und wir haben die Hybrids sozusagen jetzt schon im fast vollen Umfange zur Verfügung. Also werden wir da sicherlich gut arbeiten können. Bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge ist das allerdings etwas anderes. Da fehlen uns die richtigen Elektrofahrzeuge. Und da wird es noch etwas dauern, bis auf der Nutzfahrzeugseite eine vernünftige eigene Produktion da ist. Sie wissen, dass wir hier mit einem E-ABT-Programm arbeiten. Und das ist wie immer, wenn man ein solches Programm outsourced, in der Zusammenarbeit und in der Belieferung dann auch eher schwierig.
1: Wie bewerten Sie die Markteinführung des ID3?
0: Die war durch die Belieferung der Fahrzeuge und durch die äh, ausgesprochen schwierige Logistik äh, holperig. Das, was wir jetzt aber merken, ist, dass wenn die Fahrzeuge da sind, in den Schauräumen stehen, ist die Probefahrt äh, sozusagen von vornherein ausgebucht. Die Kunden sind sehr affin auf das Fahrzeug. Wir sind äh, mit dem ID-3 in der Marktwirkung sehr zufrieden. Wir stellen fest, dass die Flotten sich für das Auto interessieren, weil immer mehr Betriebe sich auf einen CO2-neutralen Abdruck zuarbeiten und auch sich darauf committed haben. Es gibt ja viele DAX-Konzerne, die 2040, also schon vor Volkswagen, zehn Jahre vor Volkswagen, klimaneutral sein wollen. Und dazu gehört natürlich aktuell der Start mit einer vernünftigen E-Mobilitätsflotte. Und äh, deswegen äh, sind wir froh, äh, Fahrzeuge zu haben, die auch mittlerweile die Reichweiten haben, die man dann tatsächlich braucht. Für Fernfahrten sind die Reichweiten natürlich lange noch nicht so gut wie bei den Verbrennern, aber durch die äh, Ladesäulenstruktur auf den Autobahnen äh, kommt man da prima zurecht. Wie lauten dann die Erwartungen an den ID ID4? die sind äh, deutlich äh, positiver und äh, vor allen Dingen wird der ID4 ja gebaut wie jedes normale Auto auch und wird äh, durch die Supply Chain Ketten äh, bedient und wird durch die Logistikketten bedient und insofern erwarten wir hier einen völlig freien und störungsfreien Lieferungszyklus und auch dementsprechend eine gute Markteinführung. Wir sind äh, total gespannt auf das Auto, das Auto wird äh, für meinen Begriff ein großer Erfolg, weil es äh, ein SUV äh, Fahrzeug ist. SUV anmutend, aber auch tatsächlich in der Bodenfreiheit und in der Gestaltung äh, des Fahrzeuges so, wie man sich ein SUV-Fahrzeug vorstellt. Und es hat eine große Innenraumkomfortabilität äh, und durch die höhere Sitzposition ist man in einer sehr komfortablen Situation. Also wir
1: sind froh, dass wir dieses Fahrzeug haben. Wir freuen uns darauf und wir hoffen auf ausreichende Belieferung. Der id 3 wird ja in einer unechten Agentur vertrieben. Wie sind da die Erfahrungen des Handels? Ja, wenn Sie so wollen, war das ja unser persönlicher Wunsch. Also wir haben
0: ja dem Werk vorgeschlagen, diesen Wagen in der Agentur äh, zu äh, vertreiben, äh, weil wir große Sorge haben und nach wie vor haben, was wir mit den Restwerten machen. Und äh, was macht man mit einer Batterie? Mit äh, einer Batterie, deren Entwicklungsschritte sich ja sozusagen in einem Dreivierteljahr erneuern. Vor dem Hintergrund haben wir seinerzeit gesagt, also ein, ein normaler Vertrieb für Elektrofahrzeuge kommt für uns nicht in Frage. Ihr müsst hier die Garantien übernehmen und dann sind wir sehr schnell auf die Agentur gekommen, weil wir in der Agentur beste Voraussetzungen hatten, weil wir gute Erfahrungen im Großkundengeschäft schon hatten und die unechte Agentur bezieht sich tatsächlich nur auf den Punkt, dass wir ja hier einen Vorführwagen äh, haben, den wir mit einer Leasingrate bezahlen und dass wir die Verkäufer noch stellen. Wie das dann in einer echten Agentur aussehe, muss man neu bewerten, wenn man dann weiß, welche Kosten zum Schluss zu tragen sind und welche Vergütung dafür ansteht. Aber die Agentur, so wie wir sie jetzt haben, ist ein Segen für den deutschen Handel. Und ich bin meinen Kollegen sehr, sehr dankbar, dass sie mich, beziehungsweise uns als Team, letztlich sehr darin bestärkt haben, diese Agentur auch durchzuführen, wir haben sehr viele positive Reaktionen darauf bekommen und sehr viele dankbare Anrufe. Wir haben auch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, verdammt nochmal, die Agentur nimmt uns wieder einen Teil der Selbstständigkeit. Ich kann nur sagen, ich bin als Unternehmer gerne unselbstständig. Wir sind sowieso abhängig von unserem Hersteller. Aber wenn die Ertragsmöglichkeiten in einer unechten Agentur höher sind als in einem normalen Geschäft, bin ich gerne da noch mal ein bisschen abhängiger.
1: Ähm, der Handel sucht ja immer nach einem neuen Geschäftsmodell. Könnte man sagen, dass wenn sozusagen Volkswagen jetzt dieses Agenturmodell auf alle Neuwagen aus, ausweiten würde, das ist das dann sozusagen auch ein neues Geschäftsmodell für den Handel?
0: Selbstverständlich ist es ein, ein, ein neues Geschäftsmodell, natürlich, weil sich das äh, ursprüngliche Geschäft und auch die Art und Weise der Führung des Geschäftes ändert. Aber de facto ist es ja etwas neuerer Wein, auch in etwas älteren Schläuchen. Wenn Sie ein neues Geschäftsmodell meinen, dann meine ich, dass ein Handelsbetrieb sich lokal äh, als Mobilitätsdienstleister zum Beispiel äh, generiert und mit seiner Vermietungsgesellschaft dafür sorgt, dass neben dem Verkauf von Fahrzeugen auch die Anmietung von Fahrzeugen, das Auto-Abo-Modell, die Tagesmiete, die Stundenmiete, die dezentrale Vermietung zum Beispiel eine große Rolle spielt. Das ausgedehnt noch mit entsprechenden E-Bikes und entsprechenden sonstigen Mobilitätsträgern, glaube ich, das wäre ein neues Geschäftsmodell. Damit würde sich ein Händler auch in seiner Region profilieren. Das wäre nochmal eine andere Darstellung des Unternehmens vor Kunde. Der Kunde nimmt ja in der Agentur nur wahr, dass ein Fahrzeug vom Händler auf ihn zukommt. In welcher Abrechnungsform spielt für den Kunden ja keine Rolle. Aber wenn der Händler von sich aus im Rahmen einer Veränderung des Geschäftsmodells sagt, ich bin nicht mehr nur Verkäufer von Autos, sondern kompletter Dienstleister für Mobilität. Dann ist es eine tatsächliche Änderung des Geschäftsmodells und auch wahrnehmbar für den Kunden. Warum brauchen wir Sixt? Wir können das alle selbst. Wir haben 4000 Vermietstationen in Deutschland. Wir können die Vermietung selbst machen. Wir brauchen keinen Sixt. Den Erich Sixt, den können wir getrost vergessen. Wenn wir bewusst genug sind und mit unseren Großkunden selbstbewusst sagen, wir können die Vermietung für euch wahrnehmen. Warum stehen bei großen Firmen Sixt-Flotten? Warum stehen da nicht Euromobil
1: oder euro -Rent oder Euro-Leasing-Flotten? Das heißt, man könnte sich auch oder man wird auch in künftig, künftig dann ein Auto-Abo-Modell, das man gemeinsam, gemeinsam entwickelt, äh, quasi auf den Markt bringen? Ja, zum Beispiel. In welcher Form wurde das Thema Compliance gelöst? Wurde dem Handel die Erfüllung entsprechender Konzernregeln übertragen jetzt? Also
0: wenn ich nicht anständig erzogen worden wäre, würde ich jetzt ein Schimpfwort nutzen. Also dieses Compliance-Thema ist ein außerordentlich ärgerliches Thema. Es ist insofern für den mittelständischen Handel eine Provokation, eine Compliance-Richtlinie ertragen zu müssen, weil jeder mittelständische Partner und jeder Kunde von mir, jedes Mitglied von mir verhält sich compliant, weil wir uns nach den deutschen Gesetzen und Regeln verhalten, wir kennen unsere Mitarbeiter, wir kennen die Sorgen unserer Mitarbeiter, wir verhalten uns äh, so, wie wir, sagen wir mal, groß geworden sind, indem wir unsere Geschäfte sauber führen und uns überhaupt nicht vorstellen können, gegen gültige Gesetze zu verstoßen, weil wir sofort in der Geschäftsführung persönlich haftbar sind.
1: Was sind die Schwerpunkte der Verbandsarbeit?
0: Also die... Grundsätzliche Aufgabe des Verbandes ist, die wirtschaftliche Basis seiner Mitglieder aufrechtzuerhalten. Das ist unser grundsätzlicher Auftrag. Das werden wir jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nochmal wieder aufnehmen müssen, insbesondere mit der Blaupause des Jahres 2020. Wir werden uns über die Belieferung von, von Fahrzeugen, über Jahresziele mit dem Hersteller unterhalten müssen. Wir werden uns über Prozesse und IT-Probleme unterhalten müssen, weil wir merken, dass die Prozessunterstützung der Hersteller begrenzt ist durch die alten IT-Systeme des Herstellers und der Hersteller anhand dieser Begrenzungen sozusagen dann auch die Grenzen aufzeigt, was Völliger Schwachsinn ist, weil sich dadurch die entsprechenden Handelsgruppen nicht in den Prozessen optimieren können und damit auch nicht schneller und besser handeln können. Und da wird es also auf der IT-Ebene äh, große Aufgaben geben dieses Jahr. Und äh, wir werden ein herausforderndes äh, Jahr haben, weil wir natürlich 2020 aufholen woll wollten und auch müssen. Und äh, das unter Corona-Gesichtspunkten zu tun, ist eine große Herausforderung. Die äh, Politische Herausforderung wird auch nochmal sein, dass wir als Verband zusammen mit dem ZTK die Prozesse bei der Zulassung nochmal angreifen. Also das, was hier in Deutschland bei der Zulassung passiert ist im Dezember, das war eine Katastrophe wenn man sich überlegt, dass die Kommunen frei entscheiden können, dass sie ihre Zulassungsstellen zumachen. Das würde ich als Bundeskanzlerin nicht durchgehen lassen. Das kann und darf nicht sein. In einer Krise muss man von oben durchregieren und muss Richtlinien verabschieden, die die Länder, die die Regierungsbezirke und die die Kommunen umzusetzen haben. Es kann nicht sein, dass die Entscheidung, ob eine Zulassungsstelle geöffnet oder nicht geöffnet ist, in der freien Entscheidung an der Kommune bleibt. Also da gibt es Oberbürgermeister, die, sagen wir mal, völlig äh, anders gestrickt sind und denen das völlig egal ist, ob eine Zulassungsstelle auf oder zu ist. Aber wir sind abhängig in Deutschland von einem funktionierenden Verkehr, von einer funktionierenden Beschäftigungsschar und die geht nun mal zurzeit immer noch mit dem Auto. Und deswegen muss das Auto fungibel bleiben, das Auto muss zulassungsfähig bleiben und wir haben die digitale Möglichkeit, das zu tun. Es gibt in Deutschland große Zulassungsdienstleister, die hier mit der digitalen Zulassung äh, eine problemlose Chance äh, haben, das, also eine problemlose Lösung geschaffen haben, äh, das zu tun. Es muss die digitale Zulassung im Autohaus innerhalb der nächsten zwei Jahre ein, ein Muss sein. Die Politik hat ja nichts gelernt in, innerhalb der letzten acht Monate der Krise. Und äh, deswegen müssen die Verbände hier gemeinsam auch nochmal ran und äh, müssen der Politik auch nochmal aufzeigen was hier für, ein, für einen Schindluder in Sachen der Bürokratie und der fehlenden Digitalisierung getrieben wird.
1: Fühlt sich der VW und Audi Partnerverband als größte Organisation vom ZDK genügend vertreten?
0: Herr Monzo, ich bin selbst Vorstandsmitglied dieses Verbandes, also insofern versuche ich mich da selbst so gut wie möglich zu vertreten. Aber äh, ich habe mit äh, Jürgen Kapinski äh, als Präsidenten an der Spitze einen Volkswagen-Händler äh, und damit meinen Kunden äh, an meiner Seite, der völlig gleichgerichtete Gedanken hat. Äh, Thomas Beckrohn äh, gleichermaßen. Und ich kann nur sagen, dass der ZTK äh, ein völlig unter, eine völlig unterschätzte äh, Größenordnung ist. Äh, der ZTK ist der Dachverband unserer gesamten Branche mit allen äh, Karosserie- und Lackbetrieben, mit allen Reifenbetrieben etc. pp. Wir, haben ein, wir sind der Z innerhalb der zehn größten Verbände äh, positioniert und haben eine Mordswirkung letztlich auch auf den Markt. Und wir haben äh, in der Ordnungspolitik sehr viele äh, Probleme zu lösen. Wenn man sich überlegt, äh, dass wir äh, die Messung am Endrohr machen dürfen, ist es dem ZDK gelungen, die hoheitliche Aufgabe der Abgasuntersuchung in die Hände der Betriebe zu legen. Das ist eine unglaubliche Leistung, die völlig unterschätzt wird, weil wir jetzt mit der Messung am Endrohr natürlich eine Möglichkeit haben, auch ein zusätzliches großes Geschäft zu generieren. Das hat der ZTK gemacht und mit seinem Hauptamt und mit seinem Ehrenamt. Also ich habe da großen Respekt vor, vor der Leistung dieses Verbandes, dass hier in der Kommunikation nicht alles richtig läuft und dass hier auch die Landesverbände manchmal gegen den ZTK schießen. Das liegt aber an der Ehrkäsigkeit von verschiedenen Geschäftsführern in diesen Landesverbänden, die nicht begreifen, dass das große Ganze erstmal ein wichtiges Ziel ist, bevor man auf die Nabelschau guckt. Das betrügt mich persönlich, aber das ist anscheinend nicht zu ändern. Das liegt in der Natur der Menschen, egozentrisch zu sein. Der ZTK ist für meinen Begriff an der Stelle ein wirkungsvoller, gut geführter, durchs Hauptamt und Ehrenamt geführter Verband, und wir fühlen uns da bestens vertreten und äh, sollte das mal nicht so sein, dass die Interessen des Volkswagen-Audi-Partnerverbandes dort sich wiederfinden, werde ich dafür sorgen, dass das so sein wird.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Dirk Wedding von Knapp, Präsident des volkswagen und audi Partnerverbands, exklusiv für Autohaus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Meunzel.